0: У нас климат в регионе стремительно меняется, мы это все чувствуем, особенно этой осенью, вообще что-то сумасшедшее происходит. Вообще осень прекрасная пора, чтобы заложить фундамент красоты, если так можно да. сказать, красоты вокруг наших домов, возле наших приусадебных участков, на приусадебных uh-huh. участках. Это я говорю про те многолетние растения, которые высаживаются в осень. Но и сейчас, если посмотреть на множество картинок в Пинтресте, да вообще в интернете, мелькает огромное количество всевозможных ландшафтных решений где в центре всегда вечно зеленые хвойные. Ну, не всегда, но вот часто. Потому что именно они круглый год потрясающе выглядят, наверняка, при должном уходе. И мы сегодня пригласили замечательного э, ученого-агронома, и настоящего эксперта, и настоящего мастера, и фаната, можно сказать, растений Сергея Клачкова. Многие его знают еще и как потрясающего фотографа. Там целая династия фотографов. Но сегодня мы с вами говорим как с агрономом.
1: Доброе утро. Доброе утро всем радиослушателям. Хорошего дня.
0: Спасибо. (свят) Я так понимаю, у вас свой питомник. Он довольно большой. Наши коллеги э, с Первого Приднестровского к вам часто приезжают, показывают, а мы хотим рассказать подробнее. Расскажите, пожалуйста, что это за питомник, что у вас за растения и э, кто из них ваши любимчики?
1: Питомник – это моя мечта давняя, потому что попав именно в район Григориопольский, в житие села, я еще с юношества мечтал заложить небольшой питомник. Это был плодово-ягодный питомник, потом он плавно э, перерос уже в декоративный. И, ну, такой, не совсем правильно, что это большой питомник. Это, скорее всего, в пределах садового участка. Потом он еще оброс другими участками. В общем, есть, э, конечно, перспектива роста. Тем более, что у меня старшая дочь, она серьезно более занимается ландшафтным проектированием и реализацией этих идей.
0: То есть у вас, получается, семейный такой подряд. Если говорить про фото, у вас младшая дочь в фотографию ушла, а старшая дочь у вас ушла в ландшафтный дизайн. А вы где-то посередине?
1: Ну, получается так, хотя я даже об этом и не думал, но так классно получается, да.
0: Здорово, слушайте. Хорошо, тогда давайте перейдем э, к тому, с чем сталкивается сейчас, я уверена, любой флорист, цветовод, любитель, садовод ну, в общем, все те, кто у нас занимается растениями. Это изменение климата. Вообще, куда он меняется? Мы понимаем, что становится как будто бы теплее. Но из какого в какой он превращается и чем это чревато?
1: Он превращается в сухой климат более субтропические и с недостатком влаги. В этом году мы переживаем гидрологическую засуху, встают проблемы с обеспечением растений водой и также с посевом технических культур. То есть посев и произрастание семени возможно только при гарантированном поливе. Соответственно, и посадка, и уход за насаждениями уже высаженными или будущей посадкой, нужно предусмотреть гарантированный полив. Угу. А То может быть без... там
0: кактусы нужно сажать, как в пустыне, <с <с если <с да. мы так высохли? Да, вот
1: можно, можно, можно заранее спланировать, что так. Потому что, глядя сейчас на окружающую высохшую траву, еще раз, нужно обеспечить растениям влагу. Такая гидрологическая засуха была сразу после войны, в сорок пятом году. То есть ага.
0: даже засуха три года назад, она не была такой серьезной, как сейчас? Да. Обалдеть. Хорошо, тогда смотрим, нам же нужно к этому делу подстраиваться. Но правильно?
1: есть свои положительные моменты а, в опа. том, что то э, появляется больше солнечные дни, появля- сумма температур положительных она увеличивается, соответственно, э, появляется возможность, э, чтобы в нашем регионе буквальным образом появились э, довольно-таки серьезные посадки тех растений, тех плодовых э, деревьев, которые никогда еще не были в промышленном масштабе, например.
0: А, например, какие то растения?
1: Ну, например, это инжир. Да, 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 инжир. Я спрят, ну, тоже... в- второй пример – это гранат.
0: Я слышала, киви у нас высаживают. Если раньше... киви.
1: киви, кстати, Класс, тоже, да.
0: да. То есть, получается, мы как будто бы приближаемся к крымскому такому, да? Вот в Сочи, я знаю, теплее, чем у нас, и там растут вот все эти же растения, у них довольно масштабные. Я
1: предполагаю, что да. И климат может еще дальше меняться в, в сторону того, что м- мы можем даже выращивать... Или где-то Помогу. в Крыму, наоборот. <свят> а, нет, <свят> авокадо можно
0: выращивать. А ну, это очень полезно. Ну, <свят> только мексиканские сорта. <свят> а, а, чем они отличаются? Мы сейчас от хвойных деревьев, как в авокадо, просто они по 100 рублей килограмм. Бу, <свят> да, лоб, <свят> они будут расти у нас, конечно. <свят> Так, хорошо, давайте мы все-таки вернемся к ландшафтному дизайну и к тому, как можно украсить свой приусадебный участок. Если мы берем хвойные растения, они же э, более ну, к засушленному климату больше не так как, адаптированы. адаптированы да.
1: Не все, не все, потому что, ну, в частности. Есть и крымская сосна, есть черные сосны, которые распространены в Средиземноморье. Они у нас распространены. Сосна, она терпит недостаток почвы, недостаток влаги, более устойчива к вредителям и болезням. И вообще, как дерево... Вообще, каждое дерево оно должно радовать и приносить свои плоды, независимо от того, это плодовое дерево или декоративное.
0: Но если хочется у украсить свой участок, и так, знаете, чтобы было красиво и м- меньше париво, если простым языком. Чтобы Я понимаю, что каждое растение требует ухода. Но хочется, чтобы был этот уход минимальный. Что стоит выбрать? На какие растения стоит обратить внимание? Или, может быть, давайте прямо разберемся, как-то они типируются, их можно на виды подразделить. Я имею в виду самые распространенные здесь хвойные, которые у вас, допустим, приобретаются в питомнике и выращиваются, соответственно.
1: Самые распространенные это, конечно, ели, сосны, ели, в частности канадская и голубые ели. В нашей зоне они прекрасно растут, но только с поливом. Все виды сосен, включая и карликовую муга мугнус горный так называемые сосны. А Э -э вот эти туя, есть красивые. И чуть-чуть под вопросом, потому что вы видели в городе, что туи много выращены, но э работа и спецзеленстроя. Нужно замеч... обеспечивать все
0: Мы замечали, что зеленый ту, и они потом по низу, да, по поясу, угу. получается, Оранжевые, рассыхают, да, становятся такие? оранжевыми, угу. желтыми, как бы болеют. Но не везде так, где-то, где-то в местах вели.
1: Можжевельники более устойчивы, более вписываются в городской ландшафт, выделяют фитонциды. Старые можжевельники, они были большими, огромными, их убрали, сейчас появились колоновидные горные можжевельники голубые да это вот более хороший вариант самые красивые ухоженные мне очень нравится как как к этому подходят садовники, ресторан в Бендерской крепости, угу. и вот эта площадка угу. вокруг ресторана. Боже, какая красота. Да, и... там
0: потрясающе сделали. Да. Слушайте, значит, понятно, нужно обратить внимание на карликовые сосны, на можжевельники, еще на что Это я вот так подытоживаю, чтобы э, вывести какой-то... Это
1: то, что касается хвойных растений. А, ну, есть еще другие хвойные растения, тисы есть и другие, но э, э, есть же также и масса других растений, и древесных кустарников и просто разных видовых и сортовых и деревьев, которые приносят плоды, приносят свои свою лепту, вносят в озеленение участка и завоевывают любовь каждого садовода-любителя или просто человека.
0: А что лучше всего друг с другом гармонирует? Вот я понимаю, что есть те, которые вверх тянутся, есть те, которые как ближе к земле, так раскидистые. Если вот взять, допустим, там пять, Растение или это неграмотно? Правильно, правильно. Правильно? Вот, допустим, составить их в единую композицию. И чтобы это было, опять же говорю, красиво, но в то же самое время и недорого, и не трудозатратно.
1: Почитать информацию о растении, размер, высота, ее полезные хозяйственные признаки. Они должны выполнять роль архитектуры на данном участке, то есть задавать тон, задавать форму, задавать рост. А потом уже, ну, в основном это, конечно же, хвойные растения.
0: Давайте вот прям 5. Туя, вот чтобы туя, туя,
1: туя Можжевельник угу. сосна.
0: Туя, можжевельник, сосна. Ну, и все. ель голубая, по-моему, вы сказали.
1: Еле да? редко, потому что она более высокорослая и. Тяжело м- приживается? Я не видел. Просто редкие сорта, и они дорогие, и угу. как бы они не пользуются популярностью.
0: А как подготовить, во-первых, наверное, место, где высадить? Эти есть какие-то определенные, ну, необходимые. Как это называется? Это реальные рамки, да, Они же что, не нужны, наверное из горшки, да? Они же высаживаются сразу в землю да, или да, они в горшках да.
1: Высаживаются,
0: высаживаются? Да нет, <laughs> это нет. в землю, Может быть, в землю. Они потом корни проглостят. Я знаю, сверху. что на новый год можно купить елку в горшке настоящую да. и потом высадить ее спустя время, mm-hmm. высадить ее у себя на, на участке. его приживается. Тяжело? Нет, не приживается. Приживается? Да, это надо просто любить то, что ты приживаешь. Рассудите нас. На солнце, в тени, в полутени, где это лучше устраивать? Или везде? Нормально растут.
1: Естественно, что на открытом участке. Uh-huh. Полутень ⁇ это уже как бы, второй вопрос. Uh-huh. Там, там есть тени, тени, выносливые растения, но в основном это открытые участки. Главное ⁇ это видеть, э, видеть и предполагать, и как бы мечтать на картинке то, что вы увидели в интересе или то, что вы увидели на странице журналов. И э, сейчас очень много информации о том, что, что из себя представляет растение, и потом уже как бы находиться ⁇ это приятно идти, как бы делать шопинг и в том числе в отношении зеленых растений. Да там
0: вообще там просто падает забрала, и ты готов все деньги выложить, что а такое забрать. С хвойными мэчи их можно рядышком высаживать, ну, какую-нибудь прилезную петунью. Я, конечно, еще тот ботаник, и рядышком еще что-нибудь цветущее с вечно-зеленым. Как оно будет дружить?
1: Я шел всегда по такому принципу. У меня дома свой сад, декоративный. На протяжении многих лет я высаживал до доступным мне саженцы. Это были и сосны, это были и можжевельники, это были и сакуры, это были и декоративные разные эм, туи разных сортов, всевозможные. Это были ели. То есть все было. То есть все в моих руках было. И я это делал группами, реализовал э, оформление этого э, уголка, этого участка, передвигаясь дальше, что не, не обязательно браться за все сразу. Mm-hmm. Это, но самое главное это э, чистота, чтобы подготовить землю, чтобы не было сорняка. все это заранее готовится. Где-то, может быть, выделить участок под газон, э, рыбатки, э, клумбы разные. И уже растения, которые это могут быть и хвойные растения, это могут быть и кустарники, это могут быть и деревья. Они несут в себе основу. Высадить их, выбрать. И к ним уже подсаживаются их не меньшие братья. Декоративные Кустарники более, более компактные. Те же виды могут быть и хвойных растений, но более компактные тоже. Есть совсем хвойники, которые располцаются, они мне они тоже нравятся по земле, почему угу. покровность угу. роль выполняет.
0: То есть, по большому счету, нужно выбрать картинку, посмотреть, да. что есть, что. А еще да. есть, я знаю, такое приложение да. в телефоне, наводишь его на да. картинку растения, он тебе тут же выдает да. название. Да. 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 Представляете, да. Google,
1: Google поиск картинки, да, она... Так, да. Я пользуюсь, да, проверял, работает. Даже по И, и
0: можно прийти, допустим, к вам, и вы скажете, так, это у меня есть, это есть, это есть. Сейчас мы с вами соберем композицию. Как подготовить почву, прежде чем высаживать эту композицию? Там какая-то особенная должна быть? Вот вот щелочная да, удобрение.
1: Это, это борьба с сорняками, строительный мусор, это все, земля должна быть э, свободна от сорняков, от мусора камней. Требования по, по плодородию почвы у декоративных растений, они минимальные. Угу. Ну, можно бросить стартовую дозу удобрения, там, нетравмофоски, например, это не проблема. Главное, полив, девочки, угу. самое главное, это полив.
0: А если, допустим, капельный сразу провести, чтобы она ну, подкапывала там будем, чуть-чуть?
1: будем, вы были в поездках, кто-то из вас был всегда, я слышал, наверное, о том, что в Израиле каждое дерево под капельницей. Да? О-о-о. Ну, да. Ну,
0: там, правильно, там пустыня, Конечно, поэтому... жара.
1: Ну, Турция, арабские эмираты. Эмираты пожалуйста.
0: вообще там все высохли. Я
1: обозначил проблему сегодня утром. Uh-huh. Вот э, uh-huh. думаем об этом, потому что это серьезно все. Я в этом году у себя понимаю о том, что есть проблема, и участок большой, и он не один. Я про, про, протягиваю дополнительную капельницу. Ну, по, и что еще? Мы немножко отвлеклись от темы по поводу участка, это борьба с сорняками, поддержание плодородия почвы, поддержание ее влажности, структуры, чтобы микроорганизмы почвы работали, в симбиозе с деревами они произрастали. Почему именно важен симбиоз растений? Немножко это научное понятие, потому что у сосны, вот у корней сосны у них нету прямой возможности впитывать азот основное хлеб питания они это делают через бактерии находящиеся на их корешках ну соответственно чтобы бактерии работали нужно какой-то определенный режим влажности и температур. Поэтому я э, мульчирую дополнительные растения под э, хвою. Иголки, которые упали а, из-под сосны, а я их вообще не убираю. Ни шишки, mm-hmm. не убираю. Ничего. Mm-hmm. То есть это естественно мульча, которой я знаю, что она необходима. Но это есть, есть такие моменты, которые нужно Нюансы, узнать да? или от специалиста, или увидеть, или прочитать самому это в интернете.
0: А вредители грозят хвойным растениям или нет? Ну потому что везде вредители, особенно сейчас я разговаривал тоже с агрономами они говорят, что в связи с изменением климата к нам приходят всякие мошки-бложки, которых раньше не было, и от них у нас нет эффективных каких-то, ну, так скажем, Средств, средств, да.
1: Да, вредители пришли нежданно, негаданно, и притом резко, и очень быстро наводят э, свои порядки. Ну, в частности, вот повреждения э, самшита по нашему региону, не только, потому что это это так называемый вредитель, огневка огневка самшитовая, она навредила и испортила многие-многие насаждения по самшиту, и они уже ликвидированы буквально под корень. Соответственно, эти эти, повреждения, посадки, эти растения необходимо восстановить. Да, можно бороться, но это очень много химии нужно брызгать, потому что остаются еще насаждения самшита, но садовник и приходит, если это предприятие или какие-то ну, общественные учреждения, то это постоянно борь- борьба химическими средствами с этим вредителем. Поэтому, зная о том, что существует проблема по некоторым вредителям, у растений есть вредители, но они минимальные. То есть mm-hmm. там не решается более-более-более как-то щадящим способом. Вообще я за за натуральные продукты, за чистоту, за охрану окружающей среды, за угу. то, что хвойные растения выделяют фитонциды, они освобождают нас от вирусовой и бактерий. Это вообще есть санатории где присутствуют только можжевельники, только сосны. Вы дышите этим воздухом Полезно. приятно. ну Кстати, вот перед угу больницы в Слободзее довольно-таки приличная роща сосновая посажена. Да? Да. Из Там черной красиво. сосны пинус нигрум.
0: А у нас есть еще сосновый бор, вот недалеко от Владимировки, mm-hmm. где я живу, там, там не, да, невозможно место. прекрасный воздух, и там хочется находиться буквально каждую минуту своей жизни, потрясающее просто место, поэтому хвойные растения, это не только красиво, это еще и полезно, полезно. и это и экологично, и еще, я так понимаю, не так сложно ухаживать, как за Нет. травянистыми растениями, главное продумать все заранее, капельный полив правильно посадили, те д- добавили те удобрения, которые будут работать в долгую, ну и, соответственно, где-то там подстричь, mm-hmm. где-то
1: сформировать. И растения и многолетние растения не тоже имеют большую актуальность и спрос у населения кстати ну, что
0: сейчас самое популярное вот сам вот всегда же есть э, тренды модные топ. какие-то тенденции угу. да что сейчас больше всего популярно
1: ну самые э, как бы это неожиданно конечно и опять это все увязано с изменением климата к нам начинает э, ну, довольно таки бурным темпами э, появляться средиземноморские растения, те, которые росли, допустим, в Италии. А и что это за у меня тоже есть, уже появились. Ну, разные, разнообразные злаковые травы, такие как паникум, можно в интернете посмотреть. Это
0: такие, которые как кустиками растут на длинных стебельках, трав, травы такие, Это фактически
1: да? как бы растение, похожее, среднее, между пареем, только очень большим, и колоски похожи на проса. Очень, очень красиво Это очень красиво,
0: да. да. Девчонки, в ресторанах очень... Знаете, наверняка, я не буду называть название ресторанов, но наверняка вы видели, где есть небольшие прудики, вот оно соседствует рядом с этими пруд, прудами. Правильно М- я понимаю? <с-> Рас- в вот да, есть да. Вместе
1: с мискантусами китайскими. Очень красиво. Да,
0: Я прям хочу! Я все хочу! Всем в сад, всем в сад хвойный. Огромное вам спасибо, что пришли и рассказали. Это так интересно. Мы вам желаем, пускай в вашем саду будет как можно больше новых эм, поселенцев. Пускай mm-hmm. они у вас остаются надолго и пускай круг ваших клиентов растет, ширится. Ну, а мы будем одними из них. Всем 150. воды. Да, всем воды. Огромное спасибо за то, что пришли. Ну, а у нас, друзья, совсем скоро уже будет опубликован этот прямой эфир в нашем э, родийном аккаунте. И там же будет отметочка САД, нижнее подчеркивание ПМР. Заходите к Сергею Клочкову на его страничку и наблюдайте за всей этой красотой, Обязательно обращайтесь за помощью. И вам во всем будет оказана поддержка. Спасибо большое. на первом